0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Heute geht es um Intuition. Man könnte mehrere Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre oder ein ganzes Leben damit verbringen, zu erforschen, was Intuition wirklich ist, wie sie sich zeigt, wie man an sie rankommt wie man sie aktiviert und erkennt, wann Intuition an die Tür klopft und wann es der Verstand ist. Doch starten wir heute auf dieser kleinen Reise ganz vorne, und zwar bei der Definition von Intuition. Intuitio kommt aus dem Mittellateinisch und bedeutet unmittelbare Anschauung. Und hat sich dann entwickelt zum lateinischen Intueri, genau hinsehen, anschauen. Und so wird es auch definiert. Es ist das unmittelbare, nicht diskursive, nicht auf Reflexion beruhende Erkennen, Erfassen eines Sachverhaltes oder eines komplizierten Vorgangs. Andere deuten es wiederum als Eingebung, als plötzlich ahnendes Erfassen, so etwas wie auf eine Intuition warten. In der Gesellschaft oder im Allgemeinen wird es so beschrieben. Intuitiv bedeutet, einem Gefühl aus dem Bauch heraus zu vertrauen und somit nicht bewusst und überlegt zu entscheiden. Man weiß nicht genau, warum man so entscheidet, hat aber das Gefühl, dass die Intuition, dass das Bauchgefühl richtig ist. Ganz oft wird von dem Bauchgefühl gesprochen, das brauche ich dir nicht sagen, das kennst du. Wir können beim Thema Intuition verschiedene Blickwinkel einnehmen und heute würde ich mit Dir gerne aus psychologischer, philosophischer und physisch-emotionaler Sicht verstehen lernen, neu lernen, was Intuition sein kann. Ganz wichtig, Intuition wird von uns Menschen unterschiedlich erlebt und wir erhalten unterschiedliche intuitive Impulse. Mehr dazu gibt es am Ende der heutigen Folge. Bevor wir jetzt tiefer in die psychologischen Aspekte von Intuition einsteigen, lasst uns gemeinsam herleiten, wie sich die beiden Begriffe Bewusstsein und Unbewusstsein definieren lassen, denn diese beiden spielen auch eine große Rolle, wenn es um das Verstehen von Intuition geht. Starten wir mit dem Bewusstsein, auch hier lateinisch conscientia, Mitwissen, bei Sinnen sein, Denken. Es ist die erfahrbare Existenz geistiger Zustände und Prozesse, was das Bewusstsein beschreibt. Der Begriff Bewusstsein hat im Sprachgebrauch sehr unterschiedliche Bedeutungen, die sich teilweise mit den Bedeutungen von Psyche, Seele und Geist deckt. Es betrifft das Erleben mentaler Zustände. Erstens kann es ein Zustand sein, in dem man sich einer Sache bewusst ist, deutliches Wissen von etwas, eine Gewissheit. Zweitens, es ist die Gesamtheit der Überzeugungen eines Menschen, die von ihm bewusst vertreten werden. Dann wenden wir uns jetzt dem Unbewussten zu, dem Unbewusstsein. Das Unbewusstsein umfasst alle, zum Teil auch körperlichen Vorgänge, die nicht bewusst ablaufen oder bewusst gesteuert werden, wie zum Beispiel das Blinzeln oder die Atmung. Das Unterbewusstsein hingegen stellt einen speziellen Bereich in unserer Psyche dar. Bewusst und unbewusst ablaufende Prozesse lassen sich nicht ganz scharf voneinander trennen, das finde ich auch einen spannenden Aspekt. Es ist miteinander verwoben und sogar verwobener, als wir denken und letzten Endes arbeiten bewusst und unbewusst miteinander, wie verzahnt ineinander. Ich sprach, wenn du dich erinnerst, in der Folge über das exponentielle Denken, auch über die Erkenntnisse von Daniel Kahnemann. Und er stellt das wunderbar mit seinen zwei Systemen dar in Bezug auf das Denken, das System 1 und das System 2-Denken. Intuition ist Teil des schnellen, intuitiven Denkens, das von System 1 ausgeführt wird. Im Gegensatz zum langsameren, analytischen Denken von System 2. System 1 basiert auf automatisierten mentalen Prozessen und kann aufgrund früherer Erfahrungen und unbewusster Verarbeitung schnelle und spontane Urteile und Entscheidungen treffen. Zum Beispiel die brennende Mülltonne vor dem Haus. Die Intuition sagt, muss sofort gelöscht werden, wohingegen es eine hochkomplexe mathematische Aufgabe ist. Es gibt keine Erfahrung damit, muss neu verarbeitet werden. Das andere System ist also langsamer. Welche Psychologen sprechen über die Intuition und wie sehen sie das mit der Intuition? Was können wir als Nicht-Psychologen daraus lernen und mitnehmen? Zum einen gibt es da Carl Rogers. Rogers, ein einflussreicher humanistischer Psychologe, betrachtete Intuition als eine Fähigkeit, unsere eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen zu verstehen. Er spricht hier also von Emotionen. Finde ich auch sehr interessant. Er betonte die Rolle der Intuition in der zwischenmenschlichen Kommunikation und im therapeutischen Prozess, indem er auf die Bedeutung eines empathischen Verständnisses und einer intuitiven Erfassung der inneren Welt anderer Menschen hinwies. Dann gibt es den bekannten Psychologen Abraham Maslow, ein humanistischer Psychologe. Er definierte Intuition als eine Form des Wissens, das jenseits des rationalen Denkens liegt. Auch hier wird der Raum erweitert. Es ist das Wissen, das nicht erlernt ist, sondern es liegt jenseits des Rationalen. Und er sah Intuition als eine Fähigkeit, auf eine höhere Ebene des Bewusstseins zuzugreifen und eine ganzheitliche Perspektive auf die Welt zu entwickeln, ein Blick von oben quasi. Intuition ermöglicht es uns, seiner Ansicht nach grundlegende Bedürfnisse zu erkennen und authentische Selbsterfüllung zu erreichen. Dann möchte ich dir noch von William James erzählen. Er ist ein bekannter amerikanischer Psychologe und Philosoph und er beschreibt Intuition als eine Art des unmittelbaren Wissens oder der direkten Erkenntnis, die jenseits des rationalen Denkens liegt, also ähnlich wie Maslow. Er betonte die Rolle der Intuition bei der Erfassung von Wahrheiten, die nicht durch logische Argumentationen vermittelt werden können, sondern durch ein intuitives Gefühl oder eine Gewissheit. Und dann kommen wir noch zu Herbert A. Simon. Simon, ein bedeutender Kognitionswissenschaftler und Nobelpreisträger, verwendete den Begriff intuitive Wahrnehmung und beschreibt sie als eine schnelle, automatisierte Erfassung von Mustern und Informationen in komplexen Situationen. Intuitive Wahrnehmung ermöglicht es uns, aufgrund früherer Erfahrungen und Mustererkennung schnell und effizient auf Situationen zu reagieren, ohne eine bewusste Analyse durchzuführen, ein bisschen ähnlich wie Kahnemann das auch in System 1 und 2 unterteilt beim Denken. Diese Psychologen betonen verschiedene Aspekte der Intuition, die über den Denkprozess hinausgehen. Sie beziehen sich auf die intuitive Erfassung von Emotionen, das Zugreifen auf eine höhere Ebene des Bewusstseins und das Erkennen von grundlegenden Bedürfnissen sowie auch die schnelle Erfassung von Mustern und Informationen – diese Definitionen zeigen aber auch, dass Intuition in der Psychologie als eine vielschichtige und komplexe Fähigkeit betrachtet wird, die verschiedene Aspekte der menschlichen Erfahrung und Erkenntnis umfasst. Gerne möchte ich mit dir noch betrachten, wie es sich bei den beiden Größen des 20. Jahrhunderts mit der Intuition verhält, bei Sigmund Freud und Sege Jung. Starten wir mit dem Jüngeren der beiden mit Sege Jung. Für Jung war die Intuition eine Fähigkeit, verborgene Bedeutungen und Zusammenhänge zu erkennen, die dem bewussten Verstand nicht zugänglich sind. Er sagt, dass es eine Art des Wissens sei, das auf unmittelbaren Eindrücken oder Einsichten beruhe, die nicht durch rationale Analyse oder logisches Denken erklärt werden können. Das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Er unterscheidet aber auch zwischen der extravertierten und der introvertierten Intuition. Die extravertierte Intuition bezieht sich auf eine Orientierung nach außen, bei der der Fokus auf der Wahrnehmung von äußeren Ereignissen und Möglichkeiten liegt. Die introvertierte Intuition hingegen ist eine Orientierung nach innen, bei der der Fokus auf der Wahrnehmung von inneren Bildern, Symbolen und Bedeutungen liegt. Er sagt, dass es nicht als isolierte Funktion betrachtet sein kann, sondern immer in Verbindung mit anderen psychischen Funktionen wie Denken, Fühlen und Wahrnehmung. Es sollte immer im Zusammenhang stehen und nicht isoliert betrachtet werden. Es ist auch wichtig zu bemerken, dass Jung's Konzept der Intuition nicht mit dem umgangssprachlichen Begriff Intuition verwechselt werden sollte. Dieses Gefühl, das haben wir vorhin auch schon gehört, wird ja oft als eine Art Bauchgefühl oder spontane Eingebung verstanden. Doch Jung's Intuition ist eine komplexe psychische Funktion, die eine bewusste Auseinandersetzung mit unbewussten Inhalten erfordert und zu einer erweiterten Wahrnehmung der Welt und des Selbst führt. Sigmund Freud, was sagt er dazu? Freud definierte Intuition als eine Form des unbewussten Wissens oder der unbewussten Erkenntnis. Freud unterschied zwischen zwei Arten von Intuition, der rezeptiven Intuition und der produktiven Intuition. Die rezeptive, empfangende Intuition bezieht sich auf die Fähigkeit, unbewusste Informationen aufzunehmen, sei es durch Träume, unbewusste Wahrnehmungen oder Versprecher. Die produktive Intuition hingegen bezieht sich auf die Fähigkeit des Unbewussten, neue Ideen, Lösungen oder kreative Gedanken hervorzubringen. Es ist ganz wichtig zu beachten, dass Freud die Intuition nicht als eigenständige psychische Funktion betrachtete, sondern als einen Aspekt des Unbewussten, der mit anderen psychischen Prozessen wie Trieben, Erinnerungen und unbewussten Konflikten verbunden ist. Gehen wir nun aus der Welt der Psychologie mitten hinein in die Aspekte, Blickwinkel der Philosophie. Aus dem philosophischen Blickwinkel heraus erhalten wir wieder andere Erklärungen zu dem, was Intuition ist und sein kann. Da gibt es zum Beispiel die rationalistische Perspektive. Rationalisten sind unter anderem René Descartes, und er betrachten oder die Rationalisten betrachten Intuition als eine Form des direkten Wissens, das auf reinem Denken und auf der Vernunft beruht. Also wieder was ganz anderes. Hier wird Intuition als eine angeborene Fähigkeit des Verstandes betrachtet, die unabhängig von Erfahrung oder Sinneswahrnehmung ist. Zwei Aspekte finde ich hier interessant. Auf einmal ist es gekoppelt mit reinem Verstand, aber unabhängig von Erfahrung, also nicht vorab belegt. Dann gibt es die empiristische Perspektive. Empiristen waren unter anderem John Locke und David Hume und sie betonen die Rolle der Sinneserfahrung bei der Entstehung von Wissen. Sie betrachten Intuition als eine Form des nicht schlüssigen Denkens, das auf Erfahrung basiert. Intuition kann hier als schnelle, intuitive Schlussfolgerung aus einer Vielzahl von Erfahrungen verstanden werden. Betrachten wir noch drei weitere Blickwinkel der Philosophie. Und zwar zum einen die phänomenologische Perspektive. Die phänomenologische Philosophie, insbesondere vertreten durch Edmund Husserl und Maurice Merleau-Ponty, betont die Erfahrung und das unmittelbare Erleben. Hier wird Intuition als direkte Erfahrung oder Wahrnehmung von Phänomenen betrachtet, die uns ein tiefes Verständnis vermitteln kann. Dann die pragmatistische Perspektive. Pragmatisten wie William James und John Dewey betrachten Intuition als einen praktischen und handlungsorientierten Ansatz. Intuition wird hier als eine Art des Erfahrungswissens betrachtet, das aufgrund früherer Erfahrungen und Lernprozesse entwickelt wurde und bei der schnellen Entscheidungsfindung und Problemlösung hilft. Und zum Schluss die transzendentalistische Perspektive. Transzendentalisten wie Immanuel Kant sehen Intuition als eine Form des intuitiven Verstehens oder der Erkenntnis von universellen Prinzipien oder Ideen. Intuition ermöglicht es uns, auf nicht-empirische Weise auf bestimmte Wahrheiten oder Konzepte zuzugreifen. Diese verschiedenen oder sogar verschiedensten Perspektiven zeigen uns, dass es keine einheitliche Definition oder kein einheitliches Konzept von Intuition gibt. Das existiert einfach nicht. Es gibt Gedanken dazu, es gibt Wahrnehmung, Beobachtung. Stattdessen variieren die Ansätze je nach philosophischer oder psychologischer Tradition und Betonung und sind einfach ganz unterschiedlich. Jeder Ansatz bietet einen einzigartigen Einblick in die Natur und Bedeutung von Intuition. Das Fazit bisher: Intuition ist kaum in Worte zu fassen. Es gibt viele verschiedene Ansätze, um sie greifbar zu machen, doch. Es geht um das Erleben und das Leben von Intuition. Was ist jetzt die größte Herausforderung für uns Menschen mit der Intuition? Wie weiß ich zum Beispiel überhaupt, dass es Intuition ist und nicht mein Verstand? Oder anders gefragt, sind es zwei Dinge? Ist es ein und dasselbe? Sind es zwei Aspekte, die in Abhängigkeit zueinander stehen? Aber wie gehen wir als Menschen mit Intuition um? Ein bisschen der Hauptaspekt dabei ist, dass Intuition meiner Erfahrung nach auf Fühlen basiert. Und zwar nicht auf rein emotionalem Fühlen empfinden, sondern auf Körperfühlen. Es wurde ja auch durch einige der Psychologen schon beschrieben, dass es um den Körper geht. Es ist also nicht ausschließlich ein emotionales Fühlen. In unserer Gesellschaft ist es aber gar nicht üblich, dass wir so sehr in Verbindung mit unserem Körper sind. Es dominiert eher die Unverbundenheit, die Schnelligkeit, der Hassel. Die Verbundenheit entsteht dann, wenn wir in die Langsamkeit kommen, wenn wir uns Zeit nehmen für Kontemplation, mit uns zu sein, in der Stille sein, anstatt die ganze Zeit tun zu müssen. Wenn ich zum Beispiel frage, was fühlst du, sehe und nehme ich bei meinen Kunden oft wahr, dass es zu lange braucht, bis die eine Antwort geben. Was ganz oft ein Zeichen dafür ist, dass die vermeintliche Intuition, die antworten könnte, nicht genommen wird, der intuitive Impuls, sondern dass das Fühlen des Körpers, und ich hoffe, ich kann es deutlich genug darstellen, über den Verstand konstruiert wird. Es gibt also kein, keine direkte, spontane, impulshafte Antwort, sondern die Person wartet ab. Und fühlt über den Verstand, ich glaube, so kann man es ganz gut ausdrücken, das Fühlen über den Verstand, was konstruiert ist. Und uns Menschen dann als Gefühl, als intuitiver Impuls vom Verstand verkauft wird. Oder anders gesagt, wir verkaufen es uns selbst so. Also die konstruierte Antwort des Verstandes auf die einfache Frage, was fühlst du versus dem intuitiven Impuls, der einfach aus dem Körper heraus wie eine Welle entsteht. Vielleicht noch am Rande, ich habe das in vielen vorherigen Folgen schon immer wieder erwähnt, aber noch als Ergänzung, warum ist es so schwer, die Verbindung zum eigenen Körper aufzunehmen? Ganz simpel, wir leben in Mustern. Wir leben in konstruierten Mustern, die wir uns über viele Jahre hinweg angeeignet haben. Wir leben zum Teil auch gefangen in dem immer wieder und wiederholt ausgelösten Fluchtkampfmodus durch bestimmte Situationen und sind ein bisschen in der Erstarrung des Nervensystems gefangen. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie es Menschen ab 50 plus in ihrem Körper geht, dann hörst du ganz oft, ich habe Rückenschmerzen, ich habe permanent Kopfschmerzen, meine Muskeln tun weh, die Gelenke tun weh, was ist das eigentlich? Eigentlich ist das letzten Endes nur eine Verhärtung, eine Erstarrung, zum Teil auch eine Atemstarre, eine fasziale oder muskuläre Starre, die durch Unbeweglichkeit hervorgerufen wird. Warum Unbeweglichkeit? Wenn du dir vorstellst, das vegetative Nervensystem reagiert, mit Starre, mit dem Freeze-Modus auf viele Situationen, die unangenehm sind, dann wird es immer fester, alle Membranen im Körper werden immer, immer fester bis in die tiefste Schicht hinein und irgendwann entsteht dann der Schmerz. Und da gilt es auf jeden Fall anzusetzen, sich drum zu kümmern und in anderen Folgen habe ich auch viel schon über Tools erzählt und wie man dagegen arbeiten kann und sich befreien kann aus dieser Erstarrung. Ganz wichtig noch als Schlussergänzung ist zu sagen, ich habe es ganz zu Beginn erwähnt und jetzt beenden wir den Kreis und ich sage dir, ein intuitiver Impuls oder die Intuition zeigt sich nicht bei allen Menschen gleich, zeigt sich nicht gleich schnell oder gleich laut oder gleichbleibend oder am gleichen Ort im Körper. Es ist nicht bei jedem Menschen eine Art Bauchgefühl. Es ist verschieden und das ist das Spannende dran. Es kann sein, du nimmst einen intuitiven Impuls wahr wie eine Welle, die durch deinen Körper geht oder du nimmst den intuitiven Impuls wahr wie eine Art Schmetterling, der, sich, der, der in dir herumflattert oder du fühlst den intuitiven Impuls in der Hypophyse oder du nimmst es wie von außen kommend wahr. Intuitive Impulse und deine Intuition ist so perfekt, wie sie bei dir ist und in dir entsteht. Lass das einfach mal ankommen in dir und ich bin gespannt, von dir zu hören, wie du das erlebst, was du darüber denkst und wie du fühlst. Ganz viel Freude damit. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte Dich auf Deinem Weg zu Deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest Du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn Du jetzt erfüllt in Deinen Tag gehst, dann danke ich Dir, wenn Du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und Du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Caroline Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite carolinedurina.com. Dort bekommst du alle Informationen zur Kreation deiner Future Identity, zu meinen Kursen und meinem Mentoring-Angebot und da gibt es auch den Future Identity-Mitgliederbereich. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und noch eine kleine Erinnerung zum Schluss. Du bist zu Hause in dir. Du bist in Sicherheit. Und du bist bedingungslos geliebt jederzeit. Hier und jetzt. Und nun geh in deinen grandiosen Tag und erschaffe die Magie deiner Zukunft.